0: Bueno, amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo. Él es Mauricio Fernández. Mauricio es el director de operaciones de América para BPC. Ha acompañado a instituciones alrededor del mundo en la modernización de sus plataformas de pago para lanzar soluciones innovadoras en la era digital. Cuenta con una gran trayectoria y experiencia en temas de soluciones digitales inteligentes y fue ejecutivo de varias empresas, entre ellas IBM en Canadá. Es ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hizo un MBA en Focus on International Management en Belenue University. Mauricio, es un placer para mí estar conversando contigo, hermano. ¿Cómo estás?
1: Edgar, buenos días, muchas gracias, mucho gusto. No, el gusto es mío, por aquí todo muy bien. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Mira, Mauricio. Lo, lo primero para nuestra audiencia, ¿quién es BPC?
1: Perfecto. BPC es una empresa líder en el mundo de los pagos electrónicos. Nosotros eh, somos una empresa que tiene presencia en más de 100 países y tenemos una trayectoria de más de 25 años apoyando a instituciones financieras y ahora no financieras también alrededor del mundo eh, para facilitar sus pagos, digámoslo de una manera simple. Eso quiere decir soluciones desde la punta de la adquirencia desde la punta de la emisión, el procesamiento, el monitoreo del fraude, el e-commerce, eh, eh, los pagos eh, contactless, pagos con QR, billeteras, un poco que vamos a hablar hoy de ese tema. Entonces, todo lo que tenga que ver con un pago, Edgar, BPC lo ha trabajado en los últimos 25 años y es, es el foco de la empresa.
0: Fíjate, Mauricio, eh, también conversar contigo por unas declaraciones tuyas que decía la adopción de las billeteras digitales será un factor determinante para promover la digitalización de la banca y los servicios transaccionales en la región, crear experiencias sencillas, claras y dirigidas a una población que se digitaliza de manera rápida, pero que no necesariamente cuenta con una educación financiera adecuada. Será fundamental trasladar eh, para trasladar los beneficios y servicios de esta tecnología y vincular a personas que tradicionalmente han estado desatendidas. Eso me parece interesante porque cambia el concepto completamente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú entonces? Absolutamente.
1: Absolutamente, Edgar. Mira que eh, en Latinoamérica tenemos un tema y es hay un 56% de no bancarizados, según el Banco Interamericano de Desarrollo de Cifras del año pasado, eh, pero al mismo tiempo tenemos una penetración de Internet enorme. O sea, el, la penetración de Internet y de smartphones, de teléfonos inteligentes en Latinoamérica es de las mayor, es más, es, está por encima del promedio mundial. Entonces tenemos alto Internet, pero tenemos baja bancarización. Entonces eso es lo que implica, es una oportunidad realmente. Eh, si lo vemos de, de, de un modo... Eh, de modo positivo, es una gran oportunidad de llegar a todas esas personas que ya cuentan con un teléfono inteligente, que ya cuentan con internet, con datos, pero que aún no tienen eh, instrumentos de pago, por ejemplo, o que no tienen cuentas de banco, o que no tienen cuentas eh, eh, de ahorro, o seguros, o bueno, cualquier tipo de productos eh, y servicios financieros. Entonces, ahí hay una, hay una gran oportunidad, Edgar, si te fijas en esa disyuntiva de somos poco bancarizados, tenemos poca educación financiera, eh, si hablamos de, de, de la mayoría, pero al mismo tiempo tenemos ese potencial por el, la gran penetración de Internet y, y de teléfonos inteligentes.
0: Claro, pero este, este, esto plantea, eh, Mauricio, un gran reto, porque ese 50 y tanto por ciento que tú hablas de personas no bancarizadas, por lo consiguiente no tienen experiencia en, el, en los sistemas bancarios, en, en cómo manejar, se han acostumbrado a tener este, el efectivo en la mano y pagar con el efectivo. Y cuando tú le dices, bueno, mira, ¿sabes qué? Ahora yo te voy a dar una, una, una billetera digital, te voy a decir, no, 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 hermano, usted se equivocó por aquí, usted sí, si, si por aquí se levantó, se me vuelve a acostar, porque definitivamente sí. Este, sí. yo quiero mi, mi, mi efectivo. Entonces, ¿cómo, cómo, primero, cómo traer a, esa, a ese cincuenta y tanto por ciento? a este mundo eh, digital, este, este este mundo de la fintech, de este mundo completamente modernizado, y, y por segundo, quitarle el miedo que, que, que pueden tener estas personas para poder acceder a esta tecnología.
1: Edgar, es un muy buen punto, eh, porque no se trata de innovar por innovar, se trata de innovar para resolver un problema real, ¿no? Eh, eso es lo que hacen los emprendedores y en Latinoamérica hay un espíritu emprendedor enorme eh, pues con esa, con esa misión eh, ¿qué te digo yo? cuando a uno le ofrecen un servicio o un producto, tiene que haber un fin, o sea, yo me tengo que sentir es como cuando tú has bajado Whatsapp en tu celular tú lo has bajado porque pues toda tu familia habla por Whatsapp o tus amigos hablan en Whatsapp o tu la gente de tu trabajo habla por ahí, entonces esa necesidad te obliga a descargar la aplicación y empezar a usarla. Pasa un poco lo mismo con los instrumentos de pago y con las billeteras en este caso. Si yo, por ejemplo, cosas que han pasado en Colombia y en otras regiones, eh, hay un esfuerzo que no solamente es de la banca, también es del gobierno. Por ejemplo, el gobierno ha creado cuentas simplificadas en Colombia, hablando de un ejemplo específico en Colombia, cuentas simplificadas donde se permite hacer una creación de una cuenta mucho más rápido sin tanto papeleo, como decimos en Colombia, de forma 100% digital y con eso, pues, varias entidades financieras han logrado crecer impresionante en el tema de billeteras en el área rural, donde, por ejemplo, no había sucursales, pero sí entonces había teléfonos inteligentes y había datos, sí, había internet. Entonces, yo creo que es un esfuerzo mancomunado entre el gobierno de facilitar que las personas puedan crear estos productos fácilmente. Eh, ojo, hacer un incentivo también por lo que hablabas del uso del efectivo. Si lo que queremos es desincentivar ese uso, tenemos que darle a la gente la tranquilidad de, oiga, no, porque la gente tiene miedo, es que me van a cobrar impuestos, es que no sé, es que esto... O sea, hay, unos, hay unas mentalidades, digamos, que todavía, o una mentalidad que todavía tenemos en... En, en nuestra gran mayoría, entonces hay que mostrar a la gente que es algo positivo eh, tener el dinero de forma electrónica sí podérselo enviar fácilmente a las otras personas, que yo pueda ir a un comercio y pagar con esa billetera, entonces en Colombia por ejemplo tú vas a comprar una empanada y esa empanada, ese comercio en la calle ya puede tener un, no sé, eh, uno de estos servicios de billetera para hacer pagos eh, con billetera, entonces hay que darle a entender a las personas el beneficio de usarlos sí, y yo creo que ahí está ahí radica la tarea, Edgar ¿Para qué me sirve esto y por qué es bueno para mí? Y tiene que ser tan claro que yo lo baje y lo use porque entiendo que hay una gran ventaja para mí de no pagar más, de que sea fácil, de que si el comercio de la esquina lo tiene, entonces yo le pago de fácilmente. De seguridad, etcétera. de control. De seguridad, de control, porque claramente todas las billeteras están vigiladas también por la, por la superintendencia, por los gobiernos, entonces... Eh, tienen que tener el mayor estándar de seguridad, por supuesto, y, y herramientas eh, como, como las de BPC, por ejemplo, que cumplen con todos los estándares de seguridad eh, globales, pues. Claro.
0: Así. Aquí hay, como tú lo mencionas, varias patas de esta mesa. Tenemos al usuario, tenemos al sector eh, gobierno y tenemos a la banca en específico. Y ahí quiero detenerme un momento en la banca. Eh, uh -huh. ¿Cómo la banca tradicional ha sido muy, muy monolítica a la hora de moverse para eh, este tipo de cosas y mm, pudimos ver a principios de, 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 esto, de, de, este, de, de esta década cómo eh, había una, una fuerte reacción a las, a las fintech que le daban una agilidad a las, a, a las empresas o sobre todo al, a, a la parte financiera. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo toma esto de las billeteras digitales, el sector bancario? Tú que manejas eh, ese segmento que BPC es una empresa que está involucrada con los principales bancos del, de América Latina.
1: Uh -huh. Mira, Edgar, el, este mismo informe del Banco Interamericano de Desarrollo del año pasado que te comentaba decía que el crecimiento del 2020 al 2021 en plena pandemia, porque otro elemento importante de esta aceleración en la digitalización y en la adopción de billeteras, por el mismo, por ejemplo, uso del efectivo, de no querer tocar el efectivo, todo esto. Dice que el crecimiento, o sea, hay tres países. México, 22% de crecimiento en, en adopción de billeteras. Colombia, 31%. Chile, 36%. O sea, increíble. Todo por encima del 20% de un crecimiento en, en la adopción de billeteras. La banca, yo digo que venía, pero venía un poco más despacio. De venía un poco más despacio. Eso sea, era como, bueno, miremos a ver, las fintech venían aceleradas, o sea, todas estas startups, digamos, eh, que han venido a retar el status quo eh, en, en, en todos los países y en el mundo en general, venían a, a toda velocidad y la banca venía, pero venía un poco más despacio. La pandemia ha hecho que esto cambie y los bancos, de repente, todos, casi todo lo que estamos viendo en la región, Edgar, es que o los bancos más grandes, por ejemplo, crean su propia, digamos, área digital, ¿sí?, incluso bancos con nombres nuevos pero que pertenecen a un banco conocido en, en, en México en Colombia, en, en Perú y entonces crean, su, crean su, su área digital, esto ha crecido mucho, eh, hay un, eh, yo sí creo que hay una adopción, una aceleración en la, en, en la creación de billeteras y yo creo que la tecnología lo está permitiendo Edgar, entonces también en estos últimos dos años se si han dado cuenta los bancos, venga ya existe la tecnología, es tecnología segura vamos a hacer el esfuerzo y también lo que hablamos ahorita, vamos a, vamos a crear un producto que tenga sentido, que sea fácil de fácil uso, seguro y con el incentivo para que el cliente diga, bueno yo lo voy a usar. Entonces yo creo que si sí hay, sí hay una aceleración en la adopción de estas tecnologías.
0: Y la tercera pata, el sector gobierno ¿cuáles serían las acciones que tendría que hacer el sector gobierno para poder este, masificar el uso de las billeteras digitales para el uso de esa población no bancarizada y que todos se sientan felices porque uh, muchas veces una decisión no le gusta a alguien o eh, la decisión del banco, la decisión de la persona o la decisión del gobierno. Entonces, ¿cómo hacer para que el sector gobierno se involucre en esto en decisiones de, que faciliten la economía de, de esta manera?
1: Edgar, yo creo que lo hemos hablado aquí indirectamente ya en la, en la, en la llamada, pues en, en la conferencia varias veces. No, el, hay que centrarse en el usuario, ¿sí? en la facilidad del usuario, en que el usuario eh, se sienta seguro, en que el usuario tenga un incentivo de uso. Entonces yo creo que pensando en el usuario, el gobierno, que es lo que me preguntas puntualmente, tiene que también, o los gobiernos, tienen que pensar en eso. ¿Cómo hago para que haya una competencia sana en el entorno financiero? pero finalmente también cómo hago para que estas personas puedan encontrar valor agregado en los productos financieros. Y pueden, de pronto esa puede ser la palabra, valor agregado. Como te decía ahorita un ejemplo, la creación de cuentas simplificadas. Hombre, antes uno tenía que ir a la oficina, sentarse, hacer fila, esperar, no sé qué, el banco te daba sus productos, y era como que, mire, mis productos son estos, cuenta de ahorros, cuenta corriente, tarjeta de crédito, y mis productos hacen esto, ¿le gusta o no? Si no le gusta, pues, entonces no. Hoy, Váyase. Vaya, vaya a busque. Entonces uno iba al otro banco y se sentaba, tomaba el ficho, el turno, hacía lo mismo. Hoy es al revés. Yo creo que la banca y, y, el, y todos los que juegan en este entorno fintech te buscan a ti. Los, el papel de los gobiernos es orquestar, ¿no? Por lo que te digo, para que haya una sana competencia, para que finalmente lo que haya es más valor agregado para todos. Eh, ahí nos vamos a, a, a hablar de temas, por ejemplo, como Open Banking. No sé si has escuchado un poquito hablar sobre el Open Banking y el Open claro. Finance, que también viene mucho en gran parte de los gobiernos a hacer esos marcos regulatorios donde, bueno, ¿cómo son las reglas de juego? ¿Cómo vamos a jugar? Pero al final es para que el usuario esté empoderado, para que el usuario reciba mejores ofertas, mejores servicios, que no estés, sí, o sea, que te busquen a ti con un valor agregado como usuario.
0: Claro. Amigos, estamos conversando, como ya lo dije, con Mauricio Fernández. Eh, Mauricio es el director de Operaciones América de BPC y eh, estamos hablando de un tema que me parece sumamente interesante y es, eh, como él lo ha mencionado en, en varias oportunidades, lo que sería la digitalización o las billeteras digitales. Hay que, él, él menciona entre otras cosas, dice que el, el mundo en la creación de experiencias para, crea para pagos digitales es importantísimo porque eso va a facilitar mucho más la inclusión financiera en América Latina. Ha, ha mencionado algunos informes como del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, tengo entend si, si mal no, no recuerdo. Era el Banco Interamericano de Desarrollo Correcto. y eh, cifras que hablaban por encima del 50% de personas no bancarizadas. Muy bien. Hay, hay el punto, pero la, en las zonas rurales yo no sé eh, en, en, en nuestros países es muy diferente eh, la, la adopción de tecnología en las zonas rurales. ¿no? Y allí está uh -huh. la mayor parte de la de esta población no bancarizada como lo hemos comentado aquí cómo llevarle tecnología a, a esas zonas rurales porque el internet está muchas veces en los centros poblados en los centros urbanos eh, el acceso a dispositivos inteligentes también está comprometido para eh, las, las zonas eh, urbanas entonces cómo llegar hasta allá sí
1: mira volvemos otra vez a, la, a las tres partes que mencionabas ahorita gobierno, privado usuario, entre el gobierno y el privado y eso como tú dices es digamos diferente, difiere pues entre país y país, pero sí hay en los últimos, yo diría en la última década unas políticas muy eh, importantes en, la, en llevar internet de calidad y de alta velocidad a, la, a las áreas rurales incluso en países donde la geografía es más compleja, por lo que tú mencionabas ahorita, o sea tenemos, o sea todo Suramérica tiene los Andes atravesado y eso, ha, eso es un reto. o sea, Y por algo la banca no ha llegado también a muchos pueblos o a muchas ciudades intermedias de pronto con el volumen que, que, que pudiera haber llegado, sabiendo el potencial de negocio que, que eso representa. Entonces Ajá. yo diría que ese esfuerzo tiene que continuar, hay que llevar internet. O sea, en pleno 2021 llevar internet al área rural es súper importante eh, se puede lograr, yo creo que hay, hay un avance importante, ¿no? No tengo un dato específico de decirte, bueno, la penetración de Internet por cada país, pero sí hay un esfuerzo grande en, en, en llevarlo. Entonces, eso tiene que continuar, digamos que esa sería la primera cosa. Al llevar Internet, tú ya hiciste la tarea más grande, porque luego ya no es necesario montar infraestructuras complejas para llevar un punto de venta, ¿sí? que era la forma también, digamos, como antes estábamos acostumbrados, Edgar, si yo soy un restaurante o si yo soy un comercio y yo quiero vender con tarjeta, pues necesito un dispositivo que es costoso, que necesita mantenimiento, que necesita un tipo de comunicaciones. Hoy no, hoy estamos hablando de que un celular se convierte en un dispositivo de aceptación de pago o de envío de pago. Y ahí es como hay que llegar al área rural, hay que llegar con dispositivos simples de uso, un celular. El comercio, como te decía ahorita, el que vende el restaurante del pueblo, el que vende los abonos, el que vende los huevos. Ese puede, debería poder aceptar un, un pago en su celular, ¿sí? Y que yo tenga la billetera para poder enviarle el pago. A ese incentivo eh, es lo que va a hacer que, que en el área rural se empiecen a usar mucho más estos productos financieros. Ahora, lo que hemos venido hablando del valor agregado. ¿Quién va a ganarse esa parte del pastel? El que lleve el mejor valor agregado. Pero digamos que tiene que estar la base. Y la base tiene que ser llegar con internet de calidad a, todos, a toda esta parte rural.
0: Ahora, eh, hablando propiamente de BPC, uh -huh. ¿cómo ayuda BPC a, a un banco a generar, bueno, a un banco, a una fintech, no sé, a, a cualquier persona a montarse en la, una billetera digital?
1: Sí, mira, nosotros digamos que desde... Tenemos, tenemos clientes, por ejemplo, como Diners Club en Ecuador, que es uno de los bancos o instituciones más importantes del Ecuador, que con nosotros hicimos un desarrollo de una, de una billetera donde los usuarios del banco pueden montar todos sus productos en la billetera para usarlos, digamos, en la red de comercio del Ecuador. Eh, ¿Cómo lo hacemos? A través de un trabajo donde nos sentamos y decidimos conjuntamente el banco qué quiere ofrecer a sus clientes. Por eso es que no hay una billetera no hay, es, las billeteras no son solamente una funcionalidad específica. ¿sí? ¿Qué le quiero ofrecer yo a mi cliente? ¿Qué, o sea, ¿Qué tipo de lealtad, por ejemplo, sistemas de lealtad le quiero ofrecer? En, en, hablando de los incentivos que hablamos ahorita, ¿cómo me diferencio yo de otra billetera? ¿Sí? Eh, ah, que yo voy a comprar con la billetera en un comercio y eso me da un 5% de descuento porque el comercio también tiene cuenta en el banco. Ese tipo de alianzas sí y de pronto ahí, ahí hemos hablado un poquito de las alianzas, pero las billeteras, sí hemos hablado de eso, funcionan cuando hay incentivos de uso. Esos incentivos son para el usuario y yo las tengo que reconocer. Entonces, cuando yo me siento con, eh, con nuestros clientes, vamos a hablar, bueno, diseñamos un producto donde sea costo eficiente y donde le vamos a trasladar al usuario un valor agregado. sí Y ese valor agregado tiene que ser tan tangible, tan visible, que él quiera usar la billetera para para
0: trabajar. A ver, Mauricio, eh, yo lo que quiero dejar claro es si la billetera digital es solamente para las instituciones financieras o es para una fintech o un emprendimiento o un comercio, no, no sé, una cadena de mayorista, una tienda por departamento, eh, cualquier eh, negocio. ¿Puede tener su billetera digital? ¿Puede ofrecer una billetera digital? Claro que sí.
1: Y es muy importante reconocer eso, porque es cerrar los ecosistemas, ¿sí? Si yo la voy a usar para comprar algo, el donde voy a comprar deben ser capaces de recibirme. Entonces, también hay billeteras para la aceptación de pagos. Entonces, yo puedo hacer un pago, por ejemplo, con código QR en la billetera del comercio. Entonces, yo como usuario tengo mi billetera de usuario, voy en la billetera del comercio, me abre la opción de pagar con código QR, yo lo escaneo y le hice el pago, ¿sí? En, en una tienda, en un comercio, en, como tú decías. Entonces, definitivamente, la, la parte digital y las billeteras no son solamente para el usuario final, sino también para el comercio, para el proveedor. O sea, se pueden crear unos ecosistemas bien interesantes donde, donde se pueda promover el uso de la, de la, pues, del, de la billetera para, para maximizar digámoslo así, los, eh, los beneficios y minimizar los costos.
0: Tú que manejas las operaciones de BPC para América este, y con este tema de las billeteras digitales, ¿cómo ves el mercado de América Latina? ¿Lo, lo ves fértil? Este, ¿Está saturado de billeteras digitales? ¿Cómo lo ves?
1: No, yo creo que estamos en pleno crecimiento. Hay mucho capital de inversión en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, porque el crecimiento de las fintechs, o sea, del, 20, del 2020 al 2021 fue del, tengo un dato que es 269% de crecimiento de fintechs de año tras año. Entonces, yo creo que lo que hay es espacio para seguir creciendo. Eh, los latinoamericanos somos gente emprendedora y, como decimos en Colombia, muy echada para adelante. Y eso lo están viendo los grandes capitales de inversión en el mundo que están viniendo a invertir en estas empresas que están creando jóvenes, eh, bueno, no solamente jóvenes, muchas empresas que se están creando en el, en el mundo fintech. Entonces, definitivamente a, hay espacio para crecimiento y, y eso yo creo que nunca se va a acabar, Edgar, porque finalmente ya lo que te digo, ya no es yo como usuario voy a tomar un ticket y a consumir un servicio que es poco flexible. Ahora me van a buscar a mí y me van a tratar de vender un producto que tenga un valor agregado, y el que pueda convencerme a mí como usuario, pues va a ser el que me va a tener a mí como usuario. entonces
0: eh, Sí. Ya. Eh, también eh, hablas implícitamente en la autogestión de los usuarios. ¿Ok? Sí, por supuesto. Eh, que el, también. Lo que estamos viendo es que ahora el banco es como si tuviera un gran estante y el usuario entra y va seleccionando desde los, desde los pasillos haciendo el símil lo que necesita, ¿no? es interesante Absoluto.
1: absolutamente porque tú desde el celular ya, ya no tienes que entrar tú puedes escoger como tú dices yo miro, entro, si veo algo de valor para mí lo, 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 lo consumo y si no
0: pues nada, me voy a otro lado amigos, hemos estado conversando con Mauricio Fernández él es el director de operaciones américa de BPC con motivo de lo que tiene que ver con billeteras digitales que es un tema sumamente interesante y que está creciendo en el mercado. Mauricio, quiero darte las gracias por este tiempo que nos has regalado. De verdad, un aprecio para ti. Espero vernos pronto para seguir conversando de estos temas.
1: Claro que sí, Edgar. Muchas gracias a ti. Muy agradecido por la invitación y bueno, espero eh, nos podamos ver pronto para seguir conversando.
0: Seguro que sí. Y que sigan los, los negocios. Gracias, Edgar. Seguro que sí.
1: Claro que sí, que sigan. <risa> bueno, pues...